0: 在饭馆里，面对着李爱家，方路显得有些心猿意马。这时，他突然接到了豆豆姥姥的电话，说豆豆妈妈为了尽快赶回北京，在马德里恐怖爆炸中遇难。方路飞速赶到公安局，通知方直，请继续收听长篇小说《中国丁克》。作者：庸人，演播：艾宝良。听见自己的前妻死了，方志顿时失去了理智，他大喊大叫。我看见玻璃那边的警察冲着方志喊了一句什么，方志瞪着眼睛喊：“嗯，我媳妇死了，你管得着吗你？”警察又说了一句什么，方志骂着。你才疯了呢！你，这回警察不干了，他恼怒的冲过来，抢下了话筒，他撅着方志的胳膊，就把他给押走了。我也急了，我当下向拘留所当局发出了严正的抗议。接待处的警察听到我吹嘘说自己是中国作家协会的会员，是当代知名的小说家。态度总算缓和了一点但他依然不肯承认错误。他们说：“您这个心情我们理解啊，可您呢，总不能拉拉登来说事啊。”骗你啊！哎，骗你！我就是你孙子！我大声的发誓，然后。让他给豆豆他姥姥打电话，再给西班牙大使打电话。这警察还真负责任，立刻就拨通了电话了，真打过去了。等他把电话放下，竟拍着自己的胸脯说：“我的天哪！哎呦，我的天哪！我我我我都跟拉登有关系了！这这这家伙，那那那真是无处不在！这这这这。这”这警察还算明白事理，由于这个话题太过敏感，他们决定让我和方志在会议室单独见面。去会议室的时候，我忽然感觉到一丝异样，或者是疑惑。方志提起前妻的时候，永远是不共戴天的，可是今天怎么一口一个我媳妇儿啊？这为什么？走进了会议室，方志正趴在桌子上那儿哭呢。警察出去了，临走的时候还无可奈何的摇了摇脑袋。我站在方志的身边，也有点不知所措。这小子哭的还真伤心。我老婆死了，我会不会这么哭啊？十分钟之后，方志的悲痛终于告一段落了。我扶着他的肩膀说。我说：“哎,哎,哎你不是一直恨他不死吗？”我媳妇，妈的，我媳妇！这方志又呜呜咽咽的哭起来了。我虽然是个作家，但我却不是个情感上特别敏锐的人。大多情况下，我只对自己的感受有兴趣。有时候我甚至认为其他人都是行尸走肉，是没有情感的动物。我当然知道那是错的，但是我一直顽固的这么认为。如今方志的难过让我惊慌无措，让我摸不着头脑。几分钟之后，我狠着心说：“这人人人人人不是死了吗？哭有什么用啊？你又找不着拉登。”咱咱咱还干点正经事儿是不是啊？这时候，方志突然扬起了头。我他妈的，我他妈的一定要报仇！我没有完。哎，我说，他不是你媳妇了，哼，你你报哪门子仇啊？你怎么知道？你怎么知道她不是我媳妇儿？还不是因为你，因为你。说到这儿，方志跳起来了，他一把揪住我的脖领子，他狠命的向旁边甩，我立足不稳，我一头扎到了墙角。方志冲过来就要打，我抬脚照他的脚脖子上踹过去，方志一歪。就倒在我身边了，我蹿起来，用科技盖顶在他的腰眼上，我愤愤的骂着：“嘿，嘿！我前几天在街上徒手抓过歹徒，你还想打我？你，你，你，你为什么你呀、啊？啊！”方志趴在地上，不瞪弹，眼睛闭着，嘴里发出了嘶嘶的声音，我仔细听。原来那都是快死，啊快死，啊快死，啊快死！啊。这时候，我突然想起了那个绝望的中年人，一种彻骨的悲哀让浑身的毛孔都炸开了，悲哀向四周散发着，整个会议室弥漫在绝望里。我一把把方志拽起来，你跟我说，你说。这到底是怎怎么回事？王志悲愤的咬着嘴唇，我媳妇儿，我媳妇儿，我已经意识到了，四弟和豆豆他妈的关系绝不是简单的决裂。于是我将他按回了座位，我温柔的说：“王志，我是你哥。”有话你跟哥说。方志忽然抱着我的腰，他哇哇大哭：“哥，哼，我和我媳妇儿是假的，我不是真离婚的。那意大利老色鬼都七十多了，那孙子有钱，我媳妇儿想把他给熬死，然后我们全家都搬意大利去。”那现在倒好了，他跟那老色鬼一块儿都死了，给他陪葬了。嗨哟、哦，嗨哟、哦，我这媳妇儿啊，我这媳妇儿命可真苦哦！我惊愕了，我不能想象我这兄弟怎么能干这种事儿啊！我揪住了方志。左右开弓，给了他四个嘴巴。方志被我给打傻了，他愣磕磕的看着我。你丢人不丢人呢、啊？你呀、啊，啊，你让你媳妇干这种事儿啊？啊，你就是发了财，你花的那钱，你心里头舒服吗你？你啊，你还说方叔丢人呢、啊？呸！我看你更丢人。我还想打，可是看到方志的满脸的泪花，我这手落不下去了。方志发怒了，他说：“这有什么？这有什么？这电影里不都是这么演的？再说，再说这是我媳妇儿的主意，那也不是我主意。那你就同意？我不同意。”可我媳妇儿她就要这么干啊！这事儿，这事儿还不是因为你？方志指着我的鼻子，他手指头一个劲儿的哆嗦。什么？我？我？是我？我可真糊涂了！这事儿跟我有什么关系呀、啊？我根本就不知情啊！再说，不要说我不知情了，连我老妈、我哥哥、我老婆，估计都不清楚这是怎么一门子事儿啊！他凭什么怪我呀？我也指着他的鼻子说：“你说，你跟我说啊，跟我有什么关系？你说。”要是没关系，我今儿非打扁了你不可！哼，还不是，还不是因为你。今儿方志已经是第三次说这句话了，他的眼睛里全都是愤恨的火焰，但是在我的正义的逼视里，那火焰逐渐的熄灭了。最后，方志颓然坐下。还还还不是因为你，哼，你有出息了，你有钱啊。我们哥几个，那全都是废物。咱们兄弟在外面吃饭，全是你出钱。你一个月给咱妈好几回钱，你给孩子压岁钱啊。你动不动就五百、一千的往外扔，您是有钱了，您还有名那所有的书店里都有您的书，您没事就在报纸上、电视上露一小脸儿，可你想过五们哥儿几吗？你想过吗？嘿，我给你们孩子压岁钱。我给妈零花钱，咱们一起吃饭，我请客。我他妈还错了，我，我可真急了。这这这小子可真是有点不可理喻了。你,你心里怎么想的？全清楚，妈也清楚。你别以为全世界就是你聪明，告诉你。谁也不是傻子。这回方知不哭了，他口齿伶俐，他的目光中全都是智慧。你小时候是受了点委屈，咱妈知道，可这事儿已经过去了这么多年了，您还怎么着？您天天在我们面前显摆你有出息，您不就是想让我们哥几个看看吗？那天底下就是你有本事，老爸老妈当年都瞎了眼。当年就应该优待你，当年就应该把我们哥几个全都扔茅房去，谁让我们没出息呢？对不对？我们饭都白吃了，对不对？我捏着自己的鼻子，我一时间不知道该怎么回应他。四弟的话虽然不中听，似乎也有点道理。我说，可可是这事儿。跟你媳妇儿找意大利老色鬼那有什么关系啊？我们没本事，我们没钱。我媳妇儿一心要让我出人头地，一心要让我们家超过你去。有朝一日也让你看看，你兄弟比你还牛，让豆豆看看他爸爸。比他三大爷有本事，他爸爸也是好样的，他，他就是真心，我明白。方志又哭起来了，他抽抽搭搭的说：“我不同意，又能怎么着？我恨他，又能怎么着？他认准这道了，现在倒好。”死了，他死了，全怪你！你干嘛住那么多树啊？你就不能歇会儿啊？我媳妇儿死了，死了。从拘留所出来，已经三点多了，该接豆豆回家了。我叫了辆。出租车在车上，我把弟妹的号码从手机上清除了。按动键盘的时候，我情不自禁的叹息了一声：这号码是昨天刚刚输入的，今天就没用了。那一串毫无意义的阿拉伯数字，竟代表着一个生命的存在。而这个生命与我多少是有些联系的。弟妹死了，以一种他所不能想象的方式死去了。现在他只能在另一个世界完成他没有完成的使命。也许意大利的那个老色鬼还会纠缠他，可我四弟和豆豆在那个世界里没有位置。弟妹，您就认了吧。这意大利的老色鬼也挺可怜的，在这一刻，我我竟然有股想哭的感觉，为方志，为豆豆，为弟妹，为我自己，是谁缔造了生命？是谁在缔造他们的时候，同时又让他们无奈的死去？是谁让生命承担着他所不能承担的一切？是谁让我们的生活如此无聊？混蛋！那家伙保证是个混蛋。我向街上望去，摩天大楼如一个个巨大的蜂箱，而蜂箱之间用两条腿行走的动物，那是不计其数的不知疲倦的工蜂。那种行尸走肉的感觉又来了，我的眼前燃烧着一片无名的烈火，它向四方蔓延，我的心灵如纸钱儿一样的燃烧升腾，随风飘逝着。我现在唯一的愿望就是把屁股下面的这辆破车举起来，抡圆喽，然后向大楼狠狠的砸过去，把这座大楼穿个洞，然后再砸向另一座大楼，把这片大楼砸出几个窟窿来。我不得不在自己的身上使劲的抓、拧、抠，我真担心自己会把这股冲动付之于行动。老远我就看见幼儿园了，奇怪的是那个地方不像幼儿园，像个早市儿。一大群老头老太太聚集在幼儿园的门口，有人把着铁门，想把脑袋塞进铁门的栅栏里。有人站在墙边的台阶上，把脖子升到了极限；更有人干脆爬上了高墙，半个身子探过了墙面。远远的看上去，就像墙上挂着几个破败的塑料人儿。我我真奇怪呀、啊，这些老头老太太平时走路的时候，那都是颤颤巍巍的，现在怎么能够迸发出如此巨大的能量呢？我快走了几步。快到幼儿园的时候，我终于看明白了，这些人扯着嗓子在呼喊着自己的孩子，这个喊“毛帅”，那个喊“寻库<酷>”。不一会儿，有个孩子就屁颠屁颠的从栅栏门里钻出来了，跟着那个叫喊“毛帅”的老人走了。又一个孩子出来了，估计他就是寻库。我点了点头。原来到幼儿园接孩子都是这样的，于是我也挤到栅栏门外，已经看见了，孩子们都挤在幼儿园楼门里呢。阿舅伸着胳膊，死死的堵在门口。楼门与幼儿园大门间形成了一个空旷的小广场。我学着其他家长的样子，高叫道：“方总。”方总，只叫了几声，方总就从阿舅的胳肢窝底下钻出来了。他高高兴兴的穿过了小广场，向大门跑过来，边喊边叫：“张大爷，我爸爸到地方了吗？”我的心左右的摇摆了几下，没敢接茬豆豆跑到身边，拉着我的手。又问了同样的问题，我敷衍着说：“他坐火车去的，啊，得好好好几天呢。”啊，给我打手机，爸爸怎么没有开机啊？豆豆随我挤出了人群，嘴没闲着：“你你在哪儿打手机啊？”这几天呢，我对孩子的看法那可是大为改观了，他们。那比我想象的要聪明的多，都是人精。豆豆认真的说：“我用阿舅的手机打的，哎，给了他一块钱呢、哦。”我回头向幼儿园的方向瞪了一眼，嘿，这阿舅真财迷。但豆豆的问题不能不回答。啊，你爸爸去的地方特远，特偏僻。那地方不通手机。跟阿舅说，在西藏都能打手机。阿舅胡说呢，他去过西藏吗？那胡说八道，电话没打通，他还敢要你钱？早晚三大爷给他几个大耳刮子！我恼羞成怒了，这该死的阿舅啊，这该死的多嘴多舌的阿舅！这是男人却不像男人的阿舅。嗯。总体来说，豆豆是个比较胆怯的孩子。一旦我发火，豆豆就老实。他担心三大爷真会冲回幼儿园，像疯狗一样的把阿舅撕成个碎片了。我见豆豆不说话，便觉得这孩子挺可怜的，于是就笑着说。豆豆，三大爷，儿子来了。豆豆可能认为三大爷不应该如此和蔼，他瞪着眼睛，没言语。我蹲下，一把将豆豆放在脖子上，走喽！三大爷跟豆豆回家喽。说完，我就意识到自己。错了，应该是豆豆跟三大爷回家呀。豆豆咯咯的笑，我也咯咯的笑。后来我们干脆跑起来，逗孩子开心呗。路上不少人笑呵呵的对着我们爷儿俩指指点点，哼，可能啊，他们真把我当成豆豆他爸了。小魔女的爸爸徐大光突然失踪了，李爱家万般无奈，只好向方路求援。方路被小魔女的顽劣激怒，正怒不可遏地想找徐大光算账，却发现徐大光竟像方志一样，也成了罪犯。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。